0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf mein Sportpodcast.de. Die Dallas Mavericks verdatteln in Toronto eine Führung mit 30 Punkten noch und unterliegen am Ende. Der Coach nimmt die Verantwortung auf sich, aber trotzdem sind die Mavs trotz dieses epochalen Einbruchs gar nicht mal so unzufrieden mit dem Ergebnis bei den Raptors. Wie kann das sein, das erklärt uns gleich unser Experte Patrick Rebin. Hallo Patrick mal hallo. Außerdem sprechen wir noch ausführlich über die Charlotte Hornets bei den Celtics und natürlich auch über eine ziemlich heftige Niederlage der Los Angeles Lakers in dieser Nacht gegen Denver und wir haben auch noch kurz eine Gala von Dennis Schröder zu bieten. Also viel zu tun hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de gehen wir es an, Patrick, und gucken wir zunächst auf den 110 zu 107 Sieg der Raptors gegen die Mavericks. Ich sagte schon, die Mavericks lagen weit in Front. Am Ende verloren sie doch noch und der Halbsprecher der Raptors, der jubelte über ein Weihnachtsmärchen. Bei den Mavericks sprach man dagegen eher von einem Warnschuss. Wie würdest du das Spiel denn einschätzen?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein grandioser Abend für die Toronto Raptors. Ähm, Allzu also hochhängen würde ich das Ganze jetzt nicht, denn ich meine ja, bei den Mavericks fehlt halt einfach äh, Luka Doncic weiterhin schon das vierte Spiel in Folge, dass er jetzt nicht dabei sein konnte. Und ähm, dementsprechend würde ich das, wie gesagt, jetzt nicht ganz so hochhängen. Lief halt auch einfach nicht so gut bei äh, Christoph Posinges, wie man es vielleicht schon von ihm gewöhnt war. Ähm, und deswegen, ja. Und ich meine, die Toronto Raptors sind jetzt ja auch kein dahergelaufenes Team. Sieht gar nicht mal so schlecht aus für die Jungs, ähm, obwohl man ja sehr, sehr viel geunkt hat vor der Saison, wie es denn ohne Kawhi Leonard bei den Raptors so laufen wird. Aber ich denke mal, wir gucken jetzt erstmal auf das Spiel, denn das war ein Comeback-Sieg vom Allerfeinsten für die Kanadier. Du hast schon gesagt, 30 Punkte lagen sie hinten. Doch dann vollzogen sie das größte Comeback der Teamgeschichte und tatsächlich das größte Comeback der Liga in den letzten zehn Jahren. Es lief einfach nicht bei äh, Toronto. Bis ins vierte Viertel häuften sie ihre Hypothek höher und höher, nur um dann eben in genau diesem Viertel eine 47 zu 21 Show abzuziehen. Kai Lowry, der legte 20 seiner 32 Punkte tatsächlich auch erst im vierten Viertel auf. Einen Punkt weniger als die Mavericks als Team im vierten Viertel hatten. Chris Bouger scorte ein Career-High von 21 Punkten. Und ja, wie gesagt, laut Eli Sports Bureau gab es das letzte Mal 30 Punkte oder ein 30-Punkte-Comeback am 21. Dezember 2009. Damals hatten die Sacramento Kings die Chicago Bulls besiegt, muss also vielleicht an der vor Weihnachtszeit liegen. Ja, Christoph Posingis habe ich schon erwähnt, wischte äh, einen Abend zum Vergessen. Nur 5 aus 15 aus dem Feld fielen für ihn. 19 Punkte, 12 Rebounds, definitiv nicht das, was du brauchst, um dein Team aus so einer Misere wie bei den Mavericks im vierten Viertel zu führen. Das Comeback war der fünfte Sieg in Folge für die Toronto Raptors, die damit die sieben Spiele Auswärtssiegeserie der, der Mavericks Geschichte werden, ließen beiden Teams fehlten wichtige Spieler. Ich habe schon gesagt, bei Dallas musste Luka Doncic das vierte Spiel in Folge aussetzen. Die Raptors, die Musken ohne Pascal Siakam antreten. Und zum Anfang der Partie lief es schon mal nicht schlecht für die Raptors. Dallas verpasste direkt mal die ersten elf äh, Field-Goal-Versuche ähm, in Folge am Anfang des Spiels tatsächlich. Die ersten Punkte gab es dann von Christoph Porzingis mit ja knapp 6,43 im ersten Viertel verbleibend, aber auch tatsächlich nur durch zwei Freiwürfe. Und ja, die Dallas Mavericks hatten tatsächlich mehr Turnover, nämlich sieben, als sie ja, Punkte machten, äh, nämlich fünf im ersten Viertel, aber äh, Toronto, ja, die konnten davon nicht ganz so profitieren, führten 20 zu 17 nach dem ersten Viertel und äh, ja, das äh, ist so ein bisschen symbolisch für das Spiel der Toronto Raptors eben, bis ins vierte Viertel. Zum Ende des dritten Viertels lagen sie noch mit 83 zu 53 hin. Bei fünfeinhalb Minuten im vierten Viertel glichen sie dann zum 95 zu 95 aus. Rondae Hollis-Jefferson äh, brachte die Raptors mit zwei Freiwürfen bei viereinhalb Minuten mit 98 zu 97 in Führung. Kyle Lowry packte beim nächsten Ballbesitz einen Dreier zu vier Punkte Führung. Der Raptors oben drauf. 32 Sekunden vor Ende des Spiels wurde Brunson dann von Toronto Rondro an die Linie geschickt, brachte die Mavericks wieder auf 106 zu 105 dran, Porzingis katapultierte sie mit zwei Freibürfen wieder in Führung 107 zu 106 Kyle Lowry gab noch nochmal den Ball zu, äh, zum Dank zur Führung. Brunson verwarf auf der anderen Seite. bouger wurde beim Rebound gefault, machte beide Freiwürfe und brachte den Raptors so dann eine Drei-Punkte-Führung. Zwar versuchte Porzingis am Ende dann noch ein Buzzerbieter, doch aus der eigenen Hälfte war die Chance auf Erfolg dann doch relativ gering, ja, und die Raptors, die machten vier aus 23 äh, von jenseits der drei Punkte Linie durch die ersten drei Viertel und dann tatsächlich sechs aus elf im vierten Viertel. Das, also dieser, dieser Stat noch nochmal so ein bisschen was äh, in den ersten drei Vierteln falsch und im letzten dann richtig lief. Vier der sechs im vierten Viertel kam übrigens von, ja, Kyle Lowry.
0: Und er hat es dann möglich gemacht, dieses größte Comeback der Franchise-Geschichte für die Toronto Raptors. 21. Sieg damit also für die Kanadier, die Mavericks bleiben bei 19, aktuell dann erstmal stehen. Und eine deutliche Niederlage, da gab es für die Pacers bei den Bucks, 89 zu 117 hieß es am Ende für Milwaukee und... Bei der Mannschaft, da war Giannis Antetokounmpo, der Greek Freak, wieder einmal der tonangebende Mann, verpasste nur knapp ein Triple-Double, 18 Punkte, 19 Rebounds und 9 Assists, verbuchte er und sorgte dafür, dass die Bucks von einer neuen Siegesserie in der NBA träumen dürfen. Selbstvertrauen für das Christmas-Game gegen die Sixers haben sie auf jeden Fall schon mal ordentlich getankt. Und alles andere als Selbstvertrauen dürfte es aktuell dann für die Charlotte Hornets natürlich bedeuten. Die verloren nämlich mit 93 zu 119 in Boston bei den Celtics, obwohl sie lange ganz gut mithalten konnten, das Ergebnis noch in halbwegs erträglichem Rahmen halten konnten, sogar das erste Viertel gewonnen hatten. Patrick, aber im Schlussviertel, da brachen sie dann komplett ein. Genau, und im
1: Schlussviertel, da gab es bei den Celtics vor allem ein Mittel zum Sieg, den Ball zu Jason Tatum bringen, schauen, was passiert und möglichst schnell, möglichst weit wegkommen, dass er den Platz hat, um sich da verwirklichen zu können. Dies funktionierte scheinbar ziemlich gut. Tatum legte tatsächlich einen Career-High von 39 Punkten auf 22 davon alleine im vierten Viertel. Zwölf Rebounds packte er noch zum Double-Double obendrauf. Und ja, durch diese, durch diese Leistung machte er sein bisheriges Career-High von 34 Punkten, die er im Januar gegen die Brooklyn Nets äh, machte, vergessen. Vor dem Spiel hatte er tatsächlich kein einziges 30-Punkte-Spiel seit diesem Januarspiel gegen die Brooklyn Nets. Schon insgesamt vier. Kemba Walker, der legte 23 Punkte gegen sein altes Team auf. Jalen Brown packte nochmal 16 Punkte obendrauf. Und ja, damit kommen die Celtics nach ein paar Spielen, in denen es einfach nicht laufen wollte, langsam wieder in den Dritt dritten Sieg in Folge. Siebter Sieg im neunten Spiel für Boston. Ja, für Terry Rogier war es ein missglücktes Homecoming. Ein Video gab es nicht und auf dem Platz lief es nicht mit nur 14 Punkten, so wie es eigentlich laufen könnte bei ihm. Äh, Der Graham hatte 23 Punkte und 10 Assists. Gusnak Bionbo legte 18 Punkte auf. Ja, es war nicht genug für übermotivierte Boston Celtics und ja, im Gegensatz zu Boston hat Charlotte nun drei in Folge und vier aus fünf Spielen verloren. Die erste zweistellige Führung des Spiels erreichten die Celtics bei siebeneinhalb Minuten noch zu gehen im dritten Viertel. Sammy Ojulari, der parkte ein Dreier im Korb zum 72 zu 62. Nach den nächsten knapp drei Minuten zeigten die Hornets dann noch mal so ein bisschen was sie können. Bismarck Biombo beendete einen 11 zu 3 Run mit einem Floater zum 75 zu 73. Malik Monk hatte ein drei Punkte Spiel Anfang des vierten Viertels brachte die Hornets da wieder ran, 84 zu 80. Doch dann folgte die Rise and Shine Zeit von Jason Tatum 17 der nächsten 19 Punkte der Celtics scorete Tatum überrannte die Hornets damit förmlich und ja auch äh, es war einfach diese eine Nacht von der jeder NBA Spieler träumt diese eine Nacht in der Einfach alles fällt und auch von ex-celtic äh, Terry Rozier gab es eigentlich nur lobende Worte für den ex-teammate für Jason Tatum. Ähm, er hat gesagt, ja zum einen mal, dass es einfach nichts Besseres als die Fans in der ja bei bei den Boston Celtics im TD Garden gibt. Äh, sie sie lassen sich fühlen, als würdest du den Himmel berühren und ähm, das war natürlich auch auf die Leistung von Jason Tatum gemünzt, denn ich meine, ist, man sagt ja nicht umsonst, dass man die Fans halt nun mal braucht und ähm, je besser die Fans sind, desto besser spielen auch die Spieler zu Jason Tatum, sagte Rogier dann äh, später auch noch, dass er eben ein Superstar in der Mache ist und äh, sie einfach, ja, einfach nur gekillt hat äh, in dieser Nacht. Zum zweiten Mal in Folge durfte dann auch äh, Publikumsliebling Taco Fall nochmal ran. Bei dreieinhalb Minuten vor Ende wurde er unter Standing Ovations und MVP Rufen
0: eingewechselt. Du sprachst von dieser einen Nacht und so eine erwischte auch Dennis Schröder offenbar in der letzten Nacht beim 118 zu 112 Sieg der Thunder über die Clippers. Da brillierte Schröder im vierten Viertel. 16 seiner 28 Punkte erzielte er dort, führte seine Truppe zum Sieg, zum 15. in dieser Saison und damit dann auch mal wieder zu einer positiven Bilanz. 15 zu 14. Momentan die Bilanz von OKC insgesamt. Und was machte der Lokalrivale der Clippers derweil zu Hause gegen Denver? Der bekam richtig auf die Mütze die Lakers verloren mit 104 zu 128. Patrick, lag nur daran, dass LeBron James erstmals in dieser Saison aussetzen musste?
1: Ich denke, ich denke mal, dass das tatsächlich ein ein äh, großer Punkt ist, denn ja, 32 Punkte von Anthony Davis brachten den Lakers auch nicht den Sieg. Es muss halt einfach dieser dieser Double Threat aus Anthony Davis und LeBron James sein, wobei du natürlich auch bedenken musst, dass ja die Denver Nuggets nicht einfach nur irgendein dahergelaufenes Team sind. Seit letzter Saison haben sie sich einen Namen gemacht und die Saison bauen sie eigentlich da weiter, wo sie letzte Saison angefangen haben. Ja, bei den Nuggets war es Paul Mills der mit 21 Punkten ordentlich was auflegte und die Nuggets konnten durch eine dominante zweite Halbzeit dann letzten Endes den Sieg ziehen. Wie gesagt, 32 Punkte von Anthony Davis waren da nicht ausreichend. Der sechste Sieg in Folge für die Denver Nuggets, insgesamt sechs Spieler passend zur Serie, scorten äh, zweistellig Paul Millsap, wie gesagt, mit 21 Punkten, Gary Harris 19 Punkte, Nikola Jokic 18 Punkte, Malik Beasley 16 Punkte und Will Barton III hatte 14 Punkte, sowie eine Career-High-Tie von 13 Rebounds. Ja, und äh, Jokic hat danach auch ganz klar gesagt, dass es sich gut anfühlt in LA einen Sieg zu bekommen, sogar wenn LeBron James nicht spielt, der fehlt denn nämlich, du hast es auch schon gesagt, mit einer Muskelreizung, äh, hoffen wir mal, dass es nichts allzu schweres ist und dass er dann den LA Lakers bald wieder verfügbar ist. Kai Kusma der betonte nach dem Spiel noch, wie schwer LeBron eigentlich zu ersetzen ist. Dabei sagte er eben auch, dass äh, ja, es auch für die anderen leichter sei zu scoren, wenn er auf dem Platz ist, da alle Blicke auf ihn gerichtet sind. Und Kusma, der war übrigens neben Anthony Davis der einzige andere Spieler mit zweistelligem Score. Anthony Davis, der verletzte sich dann auch noch im dritten Viertel, leicht am Bein spielte, aber dennoch sieben Minuten im vierten. Für die Lakers war das jetzt die dritte Niederlage in Folge. Bereits sollte Anthony Davis ausfallen, wird es natürlich nochmal äh, um einiges schwerer für sie dann im Christmas-Game gegen die Clippers zu bestehen. Die sind ja auch nicht nur irgendein dahergelaufenes Team, sondern da geht es auch so ein bisschen um die Spitze in der Western Conference, denn wenn wir uns das mal angucken, dann ist das doch alles relativ eng da unten, vor allem natürlich zwischen Platz 2 und Platz 4. Platz zwei momentan die Denver Nuggets, Platz 3 die Houston Rockets und Platz 4 die LA Clippers und da ist ein Sieg mehr oder weniger ziemlich entscheidend und so arg doll vorne, wie tatsächlich die ähm, Milwaukee Bucks in der Eastern Conference sind, die LA Lakers in der Western Conference auch nicht. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt dann für die LA Lakers entwickelt, wenn Vielleicht LeBron James nochmal ein, zwei Spiele aussetzen muss, Anthony Davis äh, jetzt auch ein, zwei Spiele aussetzen muss oder so, dann kann das auch ganz schnell kippen da in der Western Conference. Aber wir wollen jetzt mal nicht den Teufel hier an die Wand malen für die LA Lakers. Kosma ähm, ist ja auch erstmal wieder zurück, für ihn war es das erste Spiel nach fünf Spielen Pause mit einer Muskelzerrung und ja besonders in der zweiten Halbzeit lief es bei Denver einfach sowohl offensiv als auch defensiv rund und äh, weitaus besser als bei den Lakers äh, die Denver Nuggets scorten selbst 73 Punkte während sie Denver auf nur 51 Punkten halten konnten also äh, hier wirklich ordentlich
0: was erreicht von den Denver Nuggets gegen die LA Lakers wie es weitergeht, werdet ihr natürlich auch bei uns erfahren, hier bei triple double auf mein sport De, allerdings über Weihnachten, da nehmen wir uns eine kleine Auszeit, werden euch ein paar Tage nicht mit dem Neuesten aus der NBA versorgen können, anders als die Basketballspieler in Nordamerika, die durchspielen bzw. nur Heiligabend eine kurze Pause einlegen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber ich denke, vor dem neuen Jahr werden wir uns auf jeden Fall nochmal wiederhören. Patrick, vielen Dank. Danke dir, Malte, und natürlich auch äh, ja, schöne Weihnachten. <lacht>